0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast réalisé à l'occasion des rencontres d'histoire à Rennes réalisé par Arne Vasmer, rencontres et podcast organisés notamment par le musée de Bretagne au Champ Libre et je reçois l'un des invités qui va parler d'une des catastrophes Pascal Crépé. Bonjour. Bonjour. La catastrophe dont vous allez parler c'est celle qui nous occupe actuellement depuis une année et demie avec la pandémie que nous connaissons. Vous êtes enseignant-chercheur dans le département d'épidémiologie et de biostatistique à l'école des hautes études en santé publique, et vous interviendrez sur ces rencontres pour raconter l'histoire des épidémies depuis les années 80. Cette borne chronologique, Pascal Crépé, qu'est-ce qu'elle symbolise C'est le début du sida, est-ce aussi une période où on a cru avant que le sida n'arrive qu'on en avait terminé avec une partie de ces
1: épidémies alors c'est vrai que dans les années 60, euh, il y a eu une tendance à penser que le, le grand livre des épidémies et des maladies infectieuses s'était refermé. Parce que euh, les campagnes de vaccination euh, euh, commençaient à montrer leurs effets sur la rougeole, euh, sur euh, la polio euh, et bien sûr euh, sur la variole euh, qui a été éradiquée et donc euh, que, que toutes ces, ces maladies allaient devenir des maladies du passé. Et je pense que le démarrage de l'épidémie de, de VIH a vraiment été le, la, la sonnette d'alarme pour nous dire que malheureusement euh, on n'en avait pas fini des virus et euh, l'histoire récente nous montre à quel point c'est le cas que ce soit la, pour la pandémie de Covid-19 mais aussi pour toutes les alertes épidémiques qu'on a pu avoir entre les années 80 et aujourd'hui Chikungunya, Zika,
0: SARS, Paludisme, Ebola et d'autres. D'ailleurs, comment vous les situez dans l'histoire des épidémies Est-ce que ça continue l'histoire des 19e, 20e siècle ou est-ce qu'on est vraiment rentré dans un nouveau temps à la fois par une accélération des épidémies et des pandémies mais aussi
1: peut-être une spécificité qui Liée à l'origine, à la contamination de ces virus Alors c'est un peu difficile à dire parce qu'on n'observe pas les épidémies de la même façon aujourd'hui et hier. Euh, D'autant plus que euh, certaines épidémies euh, devaient, devaient passer un peu euh, au travers hein, des mailles du, du filet euh, au 19e, au 18e et avant. Euh, Aujourd'hui, on a un regard un peu plus acéré, on surveille beaucoup plus la santé des populations. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il y a peut-être une accélération qui pourrait s'expliquer euh, par euh, des éléments euh, un peu démographiques. Euh, la population augmente, on est de plus en plus en interaction avec le règne animal. Et puis, il est possible aussi que des facteurs euh, liés au réchauffement climatique changent un, un peu la donne euh, et et fasse, euh, favorise l'émergence de nouveaux virus.
0: Ça veut dire qu'on les provoquerait, peut-être malgré nous, mais par nos modes de vie, nos modes de consommation, en allant euh, plus loin dans les, euh, la faune sauvage, dans le contact avec la faune et la flore
1: sauvage bah, C'est forcément un ensemble, et euh, c'est difficile d'identifier un facteur... Euh, dominant parmi euh, une multitude de, de facteurs. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un équilibre entre euh, faune sauvage et, euh, et la civilisation et que cet équilibre, s'il est troublé, euh, eh bien a des conséquences et ces conséquences peuvent être euh, l'émergence de bactéries, bactéries résistantes, de virus, euh, qui, euh, qui viennent alors euh, bah, troubler encore plus l'équilibre.
0: Alors est-ce que, Pascal Crépé, ces épidémies et pandémies depuis les années 80, on les combat aussi différemment ou de, dans la continuité de ce qui s'est passé auparavant Vous avez parlé de, de la variole qui est le, vraiment ce qui porte l'histoire du vaccin, puisque ça a été le, le premier objet de, de recherche et de, de vaccination. Mais est-ce que la manière dont les États, dans les sociétés, dont les systèmes de santé répondent à ces épidémies ressemble ou non à ce que l'on a pu faire par le passé
1: alors, ce qui est certain, c'est que l'épidémie de Covid-19 euh, a révolutionné euh, beaucoup de domaines vis-à-vis euh, -vis de la lutte euh, contre les épidémies. Et donc, euh, on, il va falloir un peu faire le, le, le bilan de ce retour d'expérience euh, un peu général vis-à-vis euh, -vis de cette lutte euh, épidémique. Et, et bien évidemment... Euh, les, les choses ont évolué entre les années 80 et, et aujourd'hui euh, à la fois sur les aspects de, de surveillance, de, de prise de conscience de l'importance de certains facteurs. Les, les épidémiologistes sont, sont au travail de, depuis toutes ces années et donc les, tous les outils euh, qui permettent de, de mieux observer mais aussi de, de mieux comprendre la dynamique des épidémies euh, se sont euh, beaucoup améliorés et donc on, on en connaît aujourd'hui aujourd beaucoup plus même si euh, il y a encore énormément d'inconnus et encore de, beaucoup de, de marge de progression euh, pour, euh, pour euh, vraiment mieux, mieux, mieux comprendre tous ces éléments qui, euh, qui font que certains virus vont euh, d'un coup provoquer euh, des pandémies euh, mondiales et, euh, et arrêter même euh, les sociétés euh, à travers le monde pendant euh, quelques temps. Ça veut dire que le, la pandémie du, du Covid vous a surpris, a surpris le monde de la science Bien évidemment, disons quoi, on s'attendait à ce qu'il y ait euh, une pandémie euh, parce qu'il y en a euh, de façon assez euh, régulière euh, au cours des siècles. Euh, par exemple, pour les pandémies de grippe, euh, on compte à peu près euh, deux à trois pandémies par siècle euh, de, de grippe. Euh, on avait eu une petite pandémie euh, en tout cas petite en france en tout cas euh, lors de la, la grippe porcine de 2009 euh, qui avait euh, donc fait beaucoup euh, réagir euh, à l'époque on ne s'attendait pas forcément à une pandémie de coronavirus même si euh, cette pandémie de covid-19 euh, fait écho à l'alerte épidémique qu'il y avait eu l'alerte internationale qu'il y avait eu en 2003 euh, vis-à-vis d'un coronavirus, là aussi, euh, très létal, qui euh, tuait 10% des personnes qui euh, en étaient infectées, euh, mais qui au final euh, était resté... Euh, à, à ne faire des victimes qu'en Asie du Sud-Est principalement, même s'il s'était exporté au, au Canada, en Allemagne, aux états unis euh, et donc euh, avait eu un potentiel euh, pandémique, mais euh, n'avait fait euh, au total que 8000 cas pour un peu plus de 700 morts. Oui, effectivement.
0: Votre fourchette, Pascal crépé
1: Est-ce que euh,
0: cette histoire, euh, finalement, des, des épidémies des années 80, elle vous interroge aussi, elle nous interroge aussi sur la manière dont les sociétés, dont les politiques entretiennent un rapport avec la science On l'a bien vu dans le Covid, il y a eu beaucoup, et il continue à y avoir beaucoup de discours divergents entre véritablement une, une demande très forte de réussite immédiate de production de vaccins et puis une très grande défiance en même temps. Est-ce que c'est finalement assez nouveau
1: Alors, difficile à dire. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il qu y a des, des phénomènes qui ont euh, émergé, même si euh, l'hésitation vaccinale, par exemple, euh, a toujours euh, existé euh, et que l'histoire euh, récente, encore une fois, est, est vraiment jalonnée de euh, soit de scandales, soit de polémiques, euh, soit en tout cas de, de difficultés euh, vis-à-vis euh, de, de la vaccination. Donc, il y a quand même des, des éléments qui restent un peu constants. Euh, néanmoins, euh, c'est vrai que lors de cette épidémie de, de Covid-19, euh, on a... Les, les épidémiologistes et les scientifiques ont, ont vraiment été euh, mis dans la, la lumière des, des projecteurs euh, euh, des médias. Euh, et donc, vous êtes devenu euh, une
0: star des médias alors que vous
1: ne vous y attendez pas. <rire> beaucoup d'experts, de, effectivement, ont, ont été très sollicités. Et, euh, et c'est vrai qu'un des facteurs qui, euh, qui explique ça, c'est euh, bah, l'émergence de, de, de beaucoup de, de canaux euh, de communication qu'il faut alimenter que ce soit les chaînes d'information continue, euh, mais aussi les, les réseaux sociaux, qui, euh, qui sont autant de, 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 de canaux qui, bon, qui peuvent euh, bah laisser la place à, à la parole d'experts, mais, euh, mais aussi laisser la place à la parole de, de tout un chacun, et parfois pour le meilleur, mais parfois pour euh, le pire. Et, euh, et donc... Euh, il, dans cette multitude d'informations, euh, bah, ça devient euh, enfin, à la fois la parole de, des experts euh, devient de plus en plus importante pour pouvoir essayer de comprendre euh, ce qui se passe et de démêler un peu le, le vrai du faux, euh, mais dans le même temps, euh, celle-ci est noyée euh, dans un flot d'informations euh, continues euh, dans lequel il est parfois difficile de se retrouver.
0: Est-ce que ça veut dire que ça a changé euh, pour vous votre manière de vous exprimer ou ce que vous deviez et pouviez raconter
1: Moi, ça m'a fait réaliser à quel point euh, le, le métier d'enseignant et de chercheur euh, était important et, et à quel point euh, on pouvait euh, justement... Euh, en fait, pour tout vous dire, en, en général, on a tendance à, à dire que l'enseignement le, euh, le, le, euh, s'abreuve de la recherche et que c'est pour ça que c'est intéressant euh, d'être de, de, enseignant et chercheur. Et là, j'ai l'impression que euh, dans cette pandémie, c'est le contraire qui s'est passé. C'est plutôt le chercheur qui s'est abreuvé euh, de, de sa fonction euh, enseignante pour pouvoir plus facilement, euh, plus efficacement peut-être, je l'espère, euh, bah, communiquer sur euh, les messages portés par euh, la recherche et par le monde scientifique et, euh, et ainsi euh, bah, essayer de, de, de faire un peu mieux comprendre euh, la dynamique de ce qui se passait, de, du pourquoi, du comment des, des décisions lorsqu'elles étaient pertinentes. Euh, et, euh, et donc... Euh, donc il y a, euh, d'une certaine manière, une sorte de, il y a eu une sorte de, 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 de basculement de compétences et, et on a mis en lumière un peu le, le, la nécessité d'être le plus pédagogue euh, possible euh, dans, cette, euh, dans cette crise et je pense qu'au final c'est une bonne chose.
0: Alors dans cette série de, de podcasts autour des rencontres d'histoire sur le thème des catastrophes, parce qu'elle crêpée, on s'intéresse aussi à ce que la catastrophe dit de nous, de notre temps, de notre rapport euh, peut-être aux, aux États. Quelles leçons vous en tirez euh, de ce que cela révèle de nos sociétés On le voit bien, des sociétés qui sont très différemment euh, vaccinées. Euh, on voit bien en Russie, par exemple, où les taux sont très très faibles, et ça vient dire la confiance qu'ont les citoyens entre euh, Le politique, est-ce qu'une catastrophe sanitaire comme celle-ci vient dire davantage que cette catastrophe en elle-même
1: alors oui, forcément, et je pense qu'il y aura du travail pour euh, des les décennies à venir, pour euh, tout un tas de, de, de chercheurs, euh, des, des historiens jusqu'aux sociologues, euh, en passant bien sûr par euh, les épidémiologistes. Euh, moi, ce que je constate, hein, c'est que pendant cette pandémie, et, et peut-être plus que, que dans d'autres contextes, euh, c'est difficile d'avoir euh, des réponses simples euh, à, à des problèmes un peu complexes. Et, euh, et pourtant, euh, c'est vraiment à la fois ce, ce, ce qu'attend le, le public et donc derrière ce qu'attend le, le politique. Et, euh... Une réponse complexe ou réponse sûre et parce qu'elle est venue aussi interroger finalement la, la connaissance, est-ce que l'on ne savait pas Bien sûr. Et, et c'est vrai que c'est compliqué. Euh, alors, ce pas si compliqué que ça pour un chercheur de dire « je ne sais pas euh, », parce que, par essence, on travaille sur des choses bah, pour des lesquelles on n'a pas de réponse. Et donc, il euh, y a énormément de contextes pour lesquels on, on peut dire « je ne sais pas ». En revanche, c'est euh, quasiment impossible, ou en tout cas très difficile, pour un politique. Et, euh, et quand on demande euh, à ce qu'un gouvernement ou que le monde politique, euh, s'appuie sur la science euh, pour euh, avancer justement dans un contexte euh, incertain, euh, bien d'une certaine manière, on les force à de temps en temps dire euh, « je ne sais pas euh, ». Et ça, c'est difficile. Euh, et ça s'est vu d'ailleurs dans, dans plusieurs situations, par exemple sur les masques, où euh, bah, les scientifiques euh, ne savaient pas si euh, les masques allaient être utiles euh, et nécessaires, et, et ça a été traduit euh, par le politique, non euh, Au début de la crise, en tout cas, sur les masques euh, ne sont ah, pas compliqué. utiles euh, parce que euh, cette incertitude euh, n'était pas euh, entendable, ou en tout cas, n'était pas, euh, pas facilement euh, euh, trans, euh, ne pouvait pas être facilement transmise euh, au, au public. Euh, mais, mais encore une fois. C'est, à mon avis, une, une question de, de code, d'habitude, d'apprentissage. Elle nous montre à quel point on a besoin de tous, collectivement, euh, apprendre les uns des autres le monde politique euh, des scientifiques les scientifiques potentiellement aussi du, du monde du monde politique, et, euh, et, et qu'il qu y a des leçons à tirer de, de tout cela. Ouais.
0: Et puis une dernière question, parce que j'interroge aussi les autres participants de ce podcast, sur puisque c'est la catastrophe, un jour, on l'espère, on en sort de la catastrophe, quand euh, on regarde, quand vous lisez l'histoire des épidémies depuis les années 80, là aussi, quel enseignement vous tirez de la manière dont on sort des catastrophes On a parlé du sida bah, le sida il est toujours là on parle d'Ebola c'est Ebola, tout... toujours là
1: alors c'est sûr que euh, on... il y a des constantes et malheureusement il y a des choses qu'on qui... Qu n'arrive pas à résoudre euh, avec le temps euh, le temps ne suffit pas à tout euh, effectivement le sida est toujours là le... le paludisme est toujours là et fait toujours énormément de, de... de victimes euh, néanmoins on aurait tort de dire qu'on qu reste toujours au même point. Euh, on, à la fois, on tire des leçons, euh, des enseignements, des crises passées, euh, mais il faut bien aussi comprendre que les enseignements des crises passées euh, bah, ont parfois aussi leurs limites et que, de toute façon, de chaque, chaque nouvelle crise euh, bah, apporte son lot d'enseignements qui, qui viennent euh, bah, parfois remplacer les enseignements que les choses que l'on pensait savoir euh, avant. Euh, on l'a vu d'ailleurs pour cette crise de Covid-19, euh, par exemple euh, sur le rôle des enfants dans la transmission du virus euh, on s'est beaucoup basé sur ce que l'on savait de la grippe euh, et on a fait des hypothèses là-dessus, pareil pour la transmission euh, par euh, aérosol on pensait que la trans cette transmission euh, était relativement faible au vu de, de nos connaissances euh, à ce moment-là et il s'est révélé que ce n'était pas forcément le cas donc euh, euh, donc à chaque fois, il faut, bon, il faut savoir tirer des enseignements euh, des crises, mais savoir aussi euh, les remettre en, en cause, les remettre en question et, et les mettre à jour euh, pour euh, pouvoir toujours s'adapter au contexte et répondre euh, au mieux euh, aux situations qui se présentent. En visant la sortie de crise. Et en visant bien sûr la sortie <rire> de crise, oui. Merci beaucoup
0: Pascal euh, Crépé. Je, je vous donc en... vous Merci. interviendrez sur une histoire des épidémies, penser rencontres d'histoire les catastrophes. Merci à vous. C'était un podcast réalisé par Arnaud Vassmer pour le musée de Bretagne à Rennes.